0: Há pouquíssimas árvores e dezenas de ratos espalhados pelos restos da plantação, trazendo um forte cheiro de urina, que faz o nariz arder durante o caminho estreito que corta as fazendas, seguindo o rio em direção à mata. A área preparada para o plantio parece absolutamente exaurida, e o cenário é quase apocalíptico. Um barracão de madeira no meio do terreno fétido e infértil parece ser a última construção antes da mata. Há apenas uma grande entrada, sem porta, não há qualquer janela. Lá dentro, muita palha no chão, várias sacas de trigo já colhido e sentado no meio delas um homem bastante castigado pelo trabalho que está ali encolhido e acuado, quase em posição fetal. Ele usa roupas bem surradas, um, capa... um capuz pontudo e segura um facão. Sirim, um camponês que enlouqueceu com sua luta para salvar a plantação. No entanto, desde que enfrentou ratos monstruosos e bem armados na noite passada, se entocou ali e não conseguiu mais sair. Toma café eu vou, café não costuma falhar. Toma café eu vou, café não costuma falhar. Bom dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo meu café ovelha Negra delicioso, é, olhando aqui nesse escuro do café né, e percebendo como é o céu da Maxonia, porque aqui eu botei um pouquinho, uma infusãozinha de musgo celeste. E a gente vai falar hoje de salada de ratos. Que é uma aventura que eu fiz para Dungeon Crawl Classics, que foi minha entrada no mundo de produção de conteúdo do RPG. É, bom. Mas antes de entrar lá, eu vou lembrar que você pode beber um café delicioso como esse que eu estou bebendo aqui, cara. É um café artesanal, feito com pequenos produtores, uma cadeia racional de produção muito legal. E que, cara, é purinho, não tem dejetos industriais, não tem nada. Você pode pedir ele já moído ou você pode moer em casa, que fica melhor ainda, cara. Que você ativa o sabor ali, o cheiro na hora e pô, é qualidade de vida demais gente, vale muito a pena então se você quiser amanhecer com um café delicioso como esse e acessível vai lá em ovilenegracafés.com.br e usa o cupom Crawl. tudo maiúsculo e, e é isso, se você for assinante do Café com Dungeon, inclusive, você pode usar o cupom especial, é só me consultar lá no grupo de Telegram que eu falo para você, se você ainda não é assinante e quer assinar o café, para conseguir inclusive esse cupom, outros cupons como o cupom da mais das Factory, e que são dados artesanais também, fodas, e outros cupons, outros benefícios, entra em picpay.me barra café com dungeon, você já sai participando no grupo de Telegram, que tem muita gente maneira trocando ideia de RPG, você recebe conteúdo extra, notícias em primeira mão, você também é, participa dos sorteios dos nossos parceiros. Além disso, você contribui para a gente bater a próxima meta, que vai liberar aí nossa coluna de Cutulo uma vez por semana e também que vai permitir que a gente faça um documentário de RPG desde, desde os anos 70 até os dias de hoje, passando pelos principais movimentos, ideias e designers, então vai ser muito legal. Mas vamos lá para o nosso episódio sobre salada de ratos. Quem curte Dungeon Crawl Classics, tá aí mais um episódio do nosso joguinho amado. <risos> vamos lá, vamos falar de salada de ratos. Eu queria começar falando do histórico dele, cara, de como, de como nasceu o salada de ratos... É... Não necessariamente da aventura em si, mas como apareceu a, a, a oportunidade de fazer essa aventura e tudo mais, né? Eu já falei bastante aqui, eu tinha uma, um grupo no Rio de Janeiro, esse grupo a gente jogava Ars Mágica durante anos e anos e anos e anos, e aí chegou um ponto que a aventura começou a acabar, a gente foi jogar Ruliciclopedia, né? A gente chegou, pegou um D&D um que a gente tinha lá, a cópia que a gente tinha do D&D era Rule Cyclopedia. podia ter sido muito bem a caixa preta que a gente tinha também, é, mas a gente resolveu pegar o e fazer personagens rápidos ali e jogar de tapa-buraco. É, intervalando com uma aventura de Mago Ascensão que o Heitor estava mestrando, camarada meu, e acabou que essa, essa aventurinha do DD, do, do, do né, Rue Cyclopedia, por ser tão simples e tão rápido ele o negócio, acabou que ela engrenou. E acabou que a gente jogou uma campanha, o que era pra ser um, um, uns tapa-buracos, assim, a gente acabou jogando uma campanha com ela, foi muito legal. Já falei sobre essa campanha aqui várias vezes, né, e. Bom, com As Mágicas eu tinha pego o hábito de ver na internet material que que o fandom criava para o jogo, né? Que a comunidade criava para o jogo tinha muito material no, no no Ars Magica, só que aquilo acabou concentrando meus esforços de pesquisa, né? Eu só pesquisava mesmo coisas sobre Ars Magica durante anos e anos a fio. É, quando a gente jogou o Encyclopedia, o, o Pedro, né? Que é o, o que foi um, um dos jogadores com a gente lá no Rio, né? O, o Pedro Siqueira. Ele resolveu fazer um, um spreadsheet, né? Ele resolveu fazer um Excel para facilitar a rolagem de, de tesouros, é, rolagem de encontros e tudo mais, e para automatizar isso, né? E eu resolvi procurar na internet se tinha gente fazendo coisa parecida, se podia de repente ajudar ele e tal. E, e aí eu descobri o tal do, a tal da OSR, né? O Disco Renaissance. E na Old School Renaissance eu vi que tinha gente que nem eu, que nem o meu grupo, que tava resgatando jogos antigos de D&D. E aí eu descobri, através disso, o blog Pontos de Experiência. E o Pontos de Experiência foi um, foi um choque pra mim, porque eu vi realmente uma forma de jogar aqueles jogos antigos ali, que pra mim era inovadora, que não, eu não tinha jogado daquela forma ainda, né? Então eu resolvi jogar daquela forma, começar a adotar as reflexões do Diogo Nogueira e tal, e aquilo fez muito sentido no meu jogo, né? É... E aí, uma coisa que aconteceu foi que eu acabei engajando bastante com esse material do, do, do Ponto de Experiência e trocando ideia com o Diogo Nogueira. Primeiro, parabenizando, acho que é muito importante a gente parabenizar a galera que, que, que ajuda a gente, que muda a nossa, nossa vida de alguma forma com o conteúdo que faz, né? que, que, que enfim, que traz é, reflexões pra gente tal. Eu tive que agradecer pessoalmente o cara. E com o tempo a gente foi trocando ideia e tal, e foi surgindo essa parceria, né? Eu acabei fazendo colaborando pro ponto de experiência com muito orgulho assim. Acabei me regulando, conhecendo muita coisa, pesquisando muita coisa e colaborando com o Diogo Nogueira. Pra mim foi um, é um dos grandes orgulhos que eu tenho foi ter participado bastante do blog, né, Na, naquela época ali. E e aí eu comecei a ir nos eventos que o Diogo Nogueira mestrava DCC e conheci o DCC assim, né? o Diogo divulgava muito o Dungeon Crawl Classics aqui no Brasil e eu conheci o DCC assim, de início eu confesso que, que a primeira vez que eu vi assim eu meio que caguei porque não era D&D, eu estava muito na vibe do D&D antigo, mas quando eu vi que, o que, que ele fazia, as propostas e principalmente a arte aquilo me, pô, me, me deu uma ligada braba assim, me deu uma, uma seduzida sinistra e acabei indo jogar com o Diogo Nogueira. Ele mestrava na Dungeon Carioca, na época, e aí, cara, ali eu conheci o DCC. E realmente, cara, não só pelo jeito de mestrado do Diogo, mas pelo pelo que ele vinha produzindo no ponto de experiência e pelo próprio Dungeon, Cra Dungeon Crawl Classics, né? eu peguei o livro na mão, vi os dados ali, eu, aquilo foi um encanto avassalador, né? E eu acabei trazendo de volta, eu acabei jogando com esse meu grupo doméstico algumas aventuras. Na verdade... Uma aventura, né foi a primeira aventura que eu resolvi jogar desse DCC, criar DCC com meus amigos ali. A gente não tinha o hábito de usar a aventura pronta, eu resolvi fazer uma. Né? Eu consegui uma cópia do DCC, peguei os dados e tal, mas a gente jogou por Roll 20 mesmo, a primeira vez. Acabou que a gente teve uma sessão presencial também e tal, mas a gente jogou o que é, o que viria a ser o salado de ratos. Já tinha a ideia do rato, já tinha a ideia da, da torre, que são temas que aparecem na parada... Tinham certos enigmas ali que eu, que eu mexi, certos puzzles, tinha, tinha umas ideias básicas que, que vingaram depois Mas a, eu, eu comecei com essa galera e sim, a aventura foi mudando conforme ela foi sendo elaborada né Mas ela começou com, com essa vontade de trazer uma pegada heavy metal pro jogo E não um heavy metal que a gente normalmente associa com RPG, que é aquele RPG aquele, Heavy Metal melódico, aquela coisa meio Blind Guardian, às vezes meio Symphony X, sei lá, esses negócios assim. É, eu, eu gostava do metal desse metal mais, mais cru, né, esse, esse Proto Metal aí, sei lá como é que a galera chama. Esse metal inicial, né, esse metal do Black Sabbath, essas coisas assim, era o que eu sempre gostei em termos de metal. Eu nunca conversei tanto com esse metal melódico, essa parada assim. E o DCC, ele trazia muito essa pegada, né? Essa pegada mais pulp, essa pegada que tinha muito a ver com Black Sabbath, cara. Então, a aventura que eu mestrei pro meu grupo era muito uma pegada em cima do Black Sabbath, né? Claro, junto com outras influências, do próprio jogo, do, do Ponto de Experiência, do, do, do podcast Spellburn, que eu ouvia direto, um podcast in, incrível de Dungeon Crawl Classics. E aí eu peguei o Paranoid do Black Sabbath... E, e eu tava ouvindo bastante na verdade eu adoro a banda né talvez a minha uma das minhas bandas preferidas assim e o para nós talvez o meu álbum preferido do black sabbath eu botei para ouvir várias vezes ele e enquanto eu ouvia eu ficava pensando no DCC, tava muito na minha cabeça isso E eu traçava certos fios ali entre temas e, e elementos das músicas né então esse fio ligava esses elementos e fazia começou a fazer algum sentido assim eu ia escrevendo a aventura Conforme imaginando a partir da, da, das músicas. Né? É claro que tem música que ela está mais literalmente expressa na aventura. E tem música que é uma influência. Às vezes mais, mais do título. Ou às vezes. Sei lá. Mais de, uma, de um pedaço. De um elemento que a música trazia. Não necessariamente o enredo da música. Está expresso na aventura. Mas cada música tem sua influência no Salada de Ratos. Né? Que é a aventura que eu trouxe. Inclusive o nome Salada de Ratos. É o nome de uma música. Do, do, do álbum. Né? É, enfim. É, vamos falar um pouco da aventura em si né? Como é que foi que eu amarrei isso né? Deixa eu falar o enredo um pouco Depois eu, eu falo um pouquinho de cada música é, No caso Eu pensei nessa, nesse cara Esse Vex Que é um elfo arcano Um cara que morava num pântano Dominava o pântano e tal E ele fazia estudos arcanos em sua torre Em suas torres né? E em determinado momento ele entrou em contato com uma entidade Essa coisa das entidades é muito presente no DCC Né então ele entrou em contato com uma entidade, eu resolvi fazer homebrew mesmo, eu fiz uma entidade mecânica, né, um mecanon, sei lá, uma parada meio assim, não sei nem se tem uma entidade parecida com essa no DCC, se, ou se o nome de repente eu peguei do DCC, mas, enfim, não era uma coisa que eu tinha pesquisado muito, eu acabei é, trabalhando ali da minha forma essa, essa entidade, né, e ela passou conhecimentos né, para o elfo, né, para o Vex. O Vex foi sorvendo conhecimentos que essa entidade passava aos poucos para ele e em determinado momento ele passou os planos para uma construção de um golem de ferro para o Vex. Parecia muito perigoso, porque ferro é uma substância que faz mal para o elfo e tal, mas a criatura que esse golem seria extremamente poderoso né, e talvez sob seu controle ele ficasse imbatível. Então despertou um pouco a ganância do elfo, né? E ele queria também entrar nas graças do Mecanon. Ele queria fazer, seduzir essa entidade, se mostrar, serviu a ela, para poder pegar mais conhecimento, né? receber mais conhecimento dessa, dessa entidade. Então ele foi lá, capturou um anão da montanha, o Tarik. ele amaldiçoou esse anão para ele construir, ele não podia sair da torre até construir esse golem. Ele também tomou precauções caso a criatura saísse de controle e botou o projeto é, em, em, em movimento. Né? E aí, Meccanon agradece. Depois que ficou pronto o Golem, o Meccanon envia uma fórmula para que o elfo visitasse o seu tempo no futuro através do uso de uma peça piramidal de metal estelar. O Vex, então, tipo, saiu em busca de uma peça de metal estelar dessa e viu a peça já no formato piramidal. É, numa torre que era numa torre de um povo e ele aprisionou esse povo inteiro para conseguir a peça. Depois ele seguiu a arrisca as instruções da entidade e aí ele caiu num jogo de palavras no contrato que ele selou com o Mecanon. O ritual não permitiu que ele viajasse no tempo, de fato. Ele aprisionou a alma do elfo num metal estelar que ele usou. E de lá ele passou séculos como espectador do futuro. Ele não ia para o futuro, ele não foi ao futuro, ele só via, ele só tinha visões do futuro. E como espectador, ele ficou ali com uma consciência vagante. Ora em êxtase por estar vendo o futuro, por ver é, milagres do futuro, ora é, em completo terror por ver, o, por ver o, as relações humanas e, tudo, e, e tudo, enfim, todo o terror que o futuro traz. Né? É, e esse era o plano desde o início do, do Meccanon. É aprisionar mais uma alma poderosa para si, uma entidade coletando almas para sei lá que fins. Agora, para completar o seu estratagema, né, ele, precisava, ele precisava que alguém fosse até, até ali, pegasse essa pirâmide de metal estelar que, tava, que aprisionava ali o Vex e, e passasse perto ali na região ali do, do Golem, onde o Golem estava sepultado ali que aí isso ativaria, né, essa, essa pirâmide ela ativa raios elétricos, né, da, da, uma tormenta e tal, e esses raios, raios elétricos ativam o golem. E, e com o golem ativado ele vai atrás dessa peça, como um, como um cão atrás de carne, ele vai atrás dessa peça para se apossar dela, incorporar ela na sua cabeça, e aí isso aprisiona para sempre o elfo né, e, e sua essência em suas engrenagens, e, e torna isso, é, é, sepultando o Vex, para Mecanon para sempre. É, mas o elfo ele é malandro, né? E ele deixou seu legado ali naquelas torres. Ele experimentava com o musgo celeste, que é uma, uma, um musgo mágico especial da região. Ele experimentava com esse musgo. Ele sabia que se algo acontecesse com ele, as condições do abandono levariam ao nascimento de estranhos cogumelos em cima desse musgo. Né? Se não tivesse manutenção, esses cogumelos saíam dali eram cogumelos estranhos e tal e criaturas da região que consumissem esses cogumelos se tornariam seres mutantes, nefastos, e que obrariam por demônios e entidades caóticas, que botariam as coisas em movimento, eles alterariam aquele cenário. Então, é, por mais que o Vex não, não necessariamente comungasse com essas criaturas caóticas, caóticas, né? ele estava entre a cruz e a caldeirinha nesse, nesse ponto, se ele trouxesse outra força para aquilo ali, né? uma, outra, é, uma outra possibilidade daquilo, e aquilo poderia trazer de repente a solução para ele, era, era de repente um jeito de, de fazer as coisas se movimentarem. Então, a vila da Maxônia, que fica perto desse pântano, começou a sofrer com muitos ratos nas plantações primeiro e muito xixi, muito rato, pestilência, isso trouxe a ruína, a fome da região. Os ratos maiores foram aparecendo, até que de repente apareceram ratos imensos que começaram a sequestrar pessoas da, da vila. Os últimos soldados que sobraram das expedições fugiram com um conde do local, pegaram um barco e desarparam. O povo que ficou ali, entregue à própria sorte, tem que se unir para ir até a fonte do mal e quem sabe voltar rico ou até poderoso com os segredos que as torres do pântano guardam. E assim começa a aventura, né? Essa é a sala de ratos. E aí a gente já pode pegar aí, só nessa descrição, a gente já pode pegar aí as músicas, né? Warpigs é a música que, que, que abre o, o, o Paranoid. É, ela traz o futuro, né? ela fala do, do futuro, da, o futuro que o Vex vê, né? o futuro de guerra, de, enfim, essa coisa, essa coisa nefasta do próprio, do próprio ser humano, né? de, de botar uns contra os outros, de botar peões numa guerra e tal. Então, isso o War Pigs inspira essa parada. Paranoid é uma música que, não, que de fato não, não pegou muito, não tem muita coisa ali no Paranoid que eu botei. É, tem Iron Man, que é a música principal, né? Talvez, porque tem é, o tema do Golem, o Golem tem a coisa de, de, de visões do futuro, de viagem pro futuro, de, de não ser compreendido. Isso tudo são temas que, acontece, que podem acontecer no jogo, inclusive, né? É... Electric Funeral também, a possibilidade do elfo ser, ser sepultado no golem, né? a essência, a alma do elfo ficar sepultada ali no golem e aí Meccanon tomar a posse daquela alma para sempre, então seria um funeral elétrico ali. né? Hand of Doom, existe o pacto, né? esse pacto do elfo com o Mecanon, o êxtase e o vazio do elfo vendo o futuro, né? o horror vendo as guerras na palma e tudo mais. Então é, são inspirações dessas músicas, não necessariamente o tema é exato, né, o Hand of Doom não fala exatamente sobre, sobre uma coisa mística como essa, mas influencia bastante. O Salad, que é uma música instrumental, né, mas o nome deu o deu um nome ao rato demônio, numa salada de ratos com, com muitos ratinhos, ratos radioativos, sei lá, muito musgo podre, musgo mágico podre, cogumelos, pedaços de soldados da Maxonia... Então, existe essa, esse tema do Salado de Ratos, o nome. E a música Fairies Wear Boots também. Que é Fadas Usam Botas, né? existe uma cena toda dedicada a isso. Com, com elfas dançando e tal. E. Com fadas dançando, né? Desculpa, falei elfas. Mas com fadas dançando, um anão batucando e tal, e também tem uma cena que é uma referência não a Black Sabbath, mas a Monty Python, né, não sei por que botei, <risos> mas foi uma referência a Monty Python, que quem manja aí do, de Monty Python vai pegar também, não vou dar grande spoiler, porque se alguém for jogar, pode ficar muito na cara, mas enfim, tem alguns temas aí que eu trouxe, né, nessa aventura toda, nessa, nessa, nessa parada toda, eu trouxe alguns temas aí que eu sabia que eu queria tratar, né? Então quando, quando eu fui ouvir o álbum e eu, eu ouvi de novo, ouvi de novo, ouvi de novo, eu tinha em mente que eu queria... Estabelecer uma coisa forte que o DCC traz, que é conflito entre a ordem e o caos. Isso é uma coisa muito importante para mim, trazer um pouco isso. Isso ficou expresso ali muito nessa força dos, dos ratos, né? do, do, dos ratos endemoniados, aquela coisa toda. E também no mecânon, né, na, na torre, nas coisas que, que ele levou o Vex a fazer. Então a presença de Meccanon ali era uma presença mais ordeira não necessariamente bondosa, mas ordeira, né, coisa de você entender, controlar a natureza, construir coisas e tal, isso tudo são coisas bem ordeiras, né, é, então era a ideia de trazer o conflito de ordem e caos numa esfera que não necessariamente as pessoas entendessem, que o grupo entendesse, que os jogadores entendessem, mas que desse temática, né, desse uma influência temática pro, pro jogo, então os dois é, estariam em guerra nessas duas forças, isso se exprimiria ali naquele cenário e os dois podem ser inclusive bem maldosos, então tem coisas maldosas e nefastas feitas pelos dois lados. É, o desafio né, eu sabia que pô, eu, eu já tinha começado a pescar que o old school né, que esse estilo DCC do old school, ele preza muito por um bom desafio e tudo mais, é, então aquilo ali foi uma coisa, uma coisa importante, né? eu acabei botando ali bastante, trabalhando bastante os desafios né? é, não somente o desafio como um todo, né? da própria situação da aventura, mas pequenos desafios, pequenos encontros, pequenas coisas que podiam fazer o grupo é, ir entrando no clima e é, melhorando o personagem de repente pegando itens, pegando tesouros e tudo mais e que é, equilibrasse né? Cada, cada desafio que você topasse tinha uma recompensa ali pra você, então quanto mais desafios você topasse melhor se de repente você chegava em situações extremas da aventura é, então Botei recompensas também, né, Tinha, tem itens que você pega que são armas com, com dano alto, isso para um, um funil de DCC, né, que todo mundo começa meio podrão, essas armas fazem diferença, então botei bastante arma, botei criaturas que tem espólio e que podem melhorar, né, as condições do grupo lutar. É, mas os desafios também são extremamente letais, assim, extremamente letais, isso foi uma coisa até que... que enfim, o Diogo Nogueira teve que trabalhar bastante nisso, ele fez a revisão dessa parte toda, ele deu várias ideias do, de aventura também, mas esse trampo de revisão dele foi, foi crucial, né dele, dele ver e falar, cara, aqui tá meio exagerado, vamos enxugar. Né? Eu lembro que a gente tinha no encontro, no primeiro encontro do jogo, né que, que aparecem ratos, é, a gente tinha 20 ratos. Né? O, o meu grupo de playtest lá do Rio, a galera que play, fez o playtest comigo, eles encontraram 20 ratos. É aquilo ali, cara, eles fugiram, deram um jeito deles fugiram. A galera era tão casca grossa ali naquele grupo, que eles conseguiram fugir do encontro. Mas, pra vocês terem ideia como ficou no final, o Diogo enxugou, botou duas criaturas ali, né? Dois. Um encontro com dois ratões ali. E mais uma. Mais um. Uma, um terceiro. Uma, uma terceira nuvem de ratos ali. Que já, que ainda é letal, né? Mas que tava insuportavelmente letal, né? Isso é uma coisa que era um. Uma coisa que eu trazia muito dos meus jogos antigos, né? É, enfim, esse, esse trabalho de revisão do Diogo Nogueira Foi muito importante, cara E teve a coisa também de recompensa né Recompensa, por mais que Ela fosse Interessante ela, ela fosse, é, fosse, interessante, né? fosse importante para o grupo é, Melhorar as suas chances no, no, Nos momentos cruciais é... As coisas que podiam dar bom com as recompensas podiam dar ruim também, muitas vezes, né? Então, é, tem aí exemplos como, sei lá, o, o grupo pode encontrar poções. Aquilo pode dar efeitos positivos e pode também dar efeitos negativos, né? Então, é uma coisa meio que o grupo arrisca. É, até a certas armadilhas, elas podem se, é, se, se bem trabalhadas, elas podem se modificar e se tornarem coisas positivas para o grupo. Então, isso é uma coisa que eu tentei botar bastante. Agora, o trampo tem... Alguns problemas que eu sinto, pegando hoje em dia para ler, eu faria muita coisa diferente, né? Eu posso ver que, em primeiro lugar, essas recompensas elas não estão muito aparentes. Então, uma coisa importante, eu acho, é você... Isso, uma conversa com o Carlos, até a gente fez até episódio aqui no Café com o Daniel sobre isso, é uma coisa importante a gente poder mostrar, né? A gente poder fazer uma antecipação, não somente do desafio, mas também da recompensa. Se a gente não mostra a recompensa que o cara pode ter enfrentar um desafio, talvez ele não tope em primeiro lugar o desafio, ele resolva simplesmente fugir, evitar né? agora se você coloca ali um pouco da recompensa na cara, um pouco pelo menos indícios dela o cara fica mais tentado a enfrentar aquele desafio e eu lembro que o meu grupo lá do Rio inclusive o Pedro Aurélio aí que jogou com a gente, um abraço Pedro Aurélio se você estiver ouvindo isso o Pedro... Ele, ele porra já, já me conhecia bem né ele, ele saía evitando ele mesmo puxava o grupo falou não vamos embora vamos embora daqui vamos embora daqui ele, ele porra uma aventura que eles me lá uma sessão de playtest eles passaram ao largo de tudo assim isso já era uma segunda sessão de playtest né com ele estava nesse segundo grupo ele passou ao largo de várias coisas assim que eu falei porra vai passar direto ele vou vou passar direto e beleza, tudo bem, não tem problema nenhum Mas foi engraçado né? o fato dele dele me conhecer e falar ah, Pô, eu vou passar direto E ali, e ali já foi uma pista né, dessa conclusão que eu vim chegar mais tarde Que de fato eu preciso deixar as recompensas mais claras né? Depois eu falei com ele, pô cara, quando você topa um desafio num jogo desse Às vezes você tem recompensas, você tem coisas que vão te ajudar no futuro Então às vezes é bom vocês enfrentarem esse tipo de coisa Mas pô, se eu não boto isso no jogo, se eu não boto isso na aventura né, aparente, como é que o jogador vai saber, né, ele vai trabalhar justamente risco e recompensa, ele vai pensar em risco e recompensa, e se a recompensa não tiver, é porque ele vai assumir o risco, né, então faz, fez todo sentido né, o, o Aurélio o Pedro Aurélio atuar daquela forma no, no jogo. É, enfim, é, a gente teve ali coisas que eu mudaria em primeiro lugar isso, né, deixaria as recompensas mais aparentes, é, isso evita um pouco também essa lógica do tênis fantasma, sabe? O, os jogadores investigam melhor em vez de passar batido pelas coisas, tomar um susto e sair batido, né? É, é, é a loucura também, evita também essa loucura das coisas irem colapsando, né? Você vai fugindo dos desafios, mas os desafios continuam ali, de repente quando você vê você está cercado por um desafio que, te, que, que vai te levar ao colapso, né? É, outra coisa que tem muito a ver com isso, né? com esse colapso geral... São as grandes chances que eu botei né, de encontros aleatórios escalarem com os encontros naturais da aventura. Isso acaba... Isso é, uma, é interessante, né? Você botar ali três lados né, num conflito, alguma coisa assim. Só que isso como encontro randômico e tudo mais é que pô, tem uma chance grande de escalar por uma perseguição meio, meio sem sentido ou por, uma, por um combate imenso né, com três lados, com gente pra caramba. É, isso é uma coisa que Principalmente numa uma aventura funil, né, você tem muito personagem ali, cada jogador pode ter quatro, cinco personagens, aquilo pode engarrafar, sabe, engarrafar a aventura o fluxo, então você pode passar um tempo imenso num combate desse. Outra coisa também é que existe esse railroad geográfico na aventura, de fato, uma coisa que inicialmente eu não percebi, aconteceu sem querer. É... para para chegar no, no local onde a aventura de fato acontece, que é no pântano, existe um, um vale né, entre duas montanhas. Essas montanhas são muito íngremes, é difícil, não sei o que Todo, todo aquele, aquele papo para os jogadores não, não, não acharem uma boa ideia ir pelas, pelas montanhas. Então, o grupo vai seguir pelo vale, o vale onde tem a floresta, e um rio cortando o vale, inclusive, o caminho natural seria seguir o rio. Enquanto o grupo segue o rio, ele tem praticamente um railroad ali. Eu não dou estímulos para o grupo sair de perto do rio, não dou muitos estímulos para o grupo... Ir pelas montanhas, ou dou estímulo o grupo seguir pelo rio. E aí ele encontra, ele, ele vai encarar encontro, 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 até chegar na, nos finalmente ali do pântano. E isso, de fato, é um railroad, né? De certa forma. Já teve grupo que resolveu ir pelas montanhas, né? E eu tive que improvisar e foi até divertido, assim. Foi divertido improvisar o que, o que teria nas montanhas, né? O, o jogo dá indícios do que poderia ter para lá, e eu tive que improvisar e foi divertido. É. Outra coisa também é que o grupo. já teve grupo que resolveu ir por outra margem da floresta, enfim. Buscar outros caminhos, outras possibilidades, e acaba que sai um pouco do, do trilho da aventura nesse ponto. né Se o grupo não vai direto para o pântano, acaba enrolando a aventura. É, eles acabam tendo uma sucessão de encontros aleatórios até morrer. Não tem, a aventura não traz é, nada demais, né, pra lá. E poderia ser uma possibilidade, poderia ter, ter certas coisas em outros espaços ali daquela aventura, em vez de fechar num road geográfico. Então isso é uma coisa que eu acho que olhando hoje em dia eu faria diferente, sabe? É... Outra coisa também que, eu, que me incomodou vendo hoje em dia é que tem muitas medidas e dimensões, né? Não sei, não sei se são erros de digitação no produto final ou se eu mesmo é, é, a, botei errado, né? Escrevi errado ou calculei errado, mas sei lá, por exemplo, tem um momento que eu falo que tem uma área de 100 metros quadrados com teias de aranha gigantes. Essas teias são para avisar elas que tem presa na, na região. Pô, 100 metros quadrados é muito pouco pra aranha gigante, sacou? É, provavelmente botaria uma teia numa uma região inteira, assim. 100 metros quadrados é muito pouco. mil metros quadrados seria mais realista, né? Então, acho que talvez faltou um zero ali, ou eu que calculei mal. É, outra coisa também, por exemplo, é 10 metros pra ouvir o zumbido de abelhas gigantes. As abelhas do tamanho de um passarinho. Pô, 10 metros é muito pouco. 100 metros seria mais razoável. 200 metros, sei lá. Então acho que esse tipo de, essas distâncias, assim acho que realmente eu pequei bastante. Eu tem terei... também algumas descrições que ficaram muito confusas, com um erro mesmo. Né? A descrição faria completamente diferente. Tem, tem um pedaço ou outro ali que eu tive a sensação, por exemplo, é, uma questão de uma fechadura, uma hora que teve uma fechadura, eu queria descrever uma sensação tátil da fechadura em determinado ponto e eu vi que do jeito que ficou no, no livro, meio que muita gente provavelmente não entendeu o que que funcionou. Eu mesmo não entendi muito bem o que que tava acontecendo ali, relendo, né? E aí eu tive que lembrar como, o que que eu tava pensando quando eu criei. E isso pode confundir um momento crucial, inclusive porque tem armadilha envolvida, né? Então... É, outras descrições também ficaram extensas demais, com muitos elementos né? que é uma coisa que hoje em dia eu desacredito, não acho que seja o melhor caminho, o melhor caminho é você é, ir descrevendo conforme o jogador ativa a descrição, conforme ele vai investigando, conforme ele vai interagindo com o cenário, aí você vai descrevendo né? eu botei é, parágrafos inteiros ali, grandes, compridos com muitos elementos que vão levar o jogador meio que a não engajar tanto né? ele vai ter que de fato fazer de novo todo aquele processo de investigar, porque com a tua descrição, do jeito que tá ali, vai ficar muito grande. Então isso poderia ser pormenorizado, assim, é, colocado em etapas, sabe? Eu acho que isso foi uma coisa mais mais orgânica nessa, nessa descrição. Seria alguma coisa, algumas coisas que eu muda, mudaria, certamente, numa nova versão do Salado de Ratos, né? e Enfim, ficou faltando também pelo tamanho até, né? Eu, eu e o Diogo, a gente tinha ali, sei lá, 40 páginas, sei lá quantas páginas que deu... O, a aventura em si, né, mas a gente teve pouca página, o, o livreto todo são 60 páginas, então, deixa eu ver aqui, o salada de ratos todo, ele todo, é, com, a, com a parte ali do livreto que não, eram, que não são as, as regras rápidas, tem aqui, da página 34 a 60, foi o que a gente teve para fazer esse, essa aventura, né, então não teve espaço para desenvolver muita coisa. Então, ficaram certas lacunas ruins, como por exemplo as montanhas em volta, né? Eu poderia ter trabalhado melhor aquilo, é, certos elementos do jogo ali eu poderia ter, podia ter trabalhado melhor. Então, a, a, os homens lagarto, por exemplo, poderiam ter sido melhor trabalhados. Tudo ali tem mais espaço, poderia ser expandido facilmente se não fosse o um limite de tamanho, né? Por outro lado, eu vejo alguns acertos, né? É, assim. Eu acho que uma coisa importante foi já jogar os personagens no meio da parada, sabe? Eles não tem muita opção, é isso aí galera, a treta veio até vocês, agora é, vocês, vocês não tem muita opção. Se vocês ficarem pra trás, vocês vão ficar pra trás e vão morrer do mesmo jeito, então vamos lá. Quem sobrou da Maxonia vai lá tentar salvar a galera que não pode ir pra luta, então vocês vão à luta, é isso aí. Então já começa meio que na atividade, né? isso é uma coisa que faz diferença na aventura. Eu nunca tive problema no salado de ratos, nenhuma das vezes que eu playtestei, eu fiz muito playtest dela, fiz muita aventura com ela, é, e assim, uma das vezes eu tive problema com essa saída, né? Com, a com, essa, com esse início de aventura. Eu senti que as cenas, hoje em dia vendo e, e depois jogar bastante, eu senti que as, as cenas são bem, bem ambientadas, né? acho que o, os, os encontros eles, eles têm... Eles ambientam bem a aventura em si, né? trazem bem o clima da aventura. Acho que as armadilhas são coerentes, elas não pegam o cara no impulso, né? são armadilhas que, que trazem interação, ajudam a evitar essa rolagem de, de armadilha ou de, de save direto. Né? Elas permitem que você trabalhe cada, arma, cada armadilha de um jeito mais profundo, que você converse, né? que você leve a armadilha para a conversa que você faça antecipações e tudo mais, é, puzzle também, tem um puzzle né, principal na parada e esse puzzle eu acho também que ele, ele não é um puzzle necessário, né? é claro que se você é, conseguir passar pelo puzzle, né, o principal puzzle ali, você, você tem facilidades ali, né? fica mais fácil levar a aventura, mas se você não, não, não conseguir também a aventura continua, não, não é uma coisa que simplesmente para a aventura. Né? É, tem também, inclusive, algumas dicas ali de como fazer influenciar o, o, o timer, né, tem um timer e tal, e acho que essa dinâmica do puzzle ficou interessante para o jogo, sabe, tem até prop, né, na, na própria revistinha ali tem prop para você imprimir e, e usar o puzzle, é, e a galera usa, eu tive muito feedback sobre isso e de que funcionou muito bem. É, tinha até gente que já conhecia esse puzzle de outro lugar... Mas como tinha um timer ali, era no meio da aventura... O cara não conseguiu desenvolver e falhou e tal... Teve gente que conseguiu, ficou super feliz... Então foi muito legal... É, enfim, eu acho que contextualização... É, aconteceu de um jeito interessante Que ela não levou uma explicação necessária A contextualização ela é muito mais temática né, Em vez de ser uma explicação A trama está ali Os jogadores podem ou não engajar com essa trama Eles podem parecer uma é, pode, sei lá, pode tudo parecer uma porra louca Muito insana acontecendo ali Sem ninguém entender exatamente o que aconteceu Mas passar por aquilo Solucionar algumas coisas E sair com sucesso mas, E pode parecer que resolveu tudo, ou resolveu alguma coisa, né, ou pode ser que, cara, é, passe por aquilo e investigue, tente entender mais o que aconteceu ali, é, leve a experiência pra, pra esse lado de investigação, e também existe essa saída pro cara entender o drama do Vex, o que aconteceu ali, né. É, e, assim, por mais que tenha lacunas ruins né, na, na aventura, eu acho que tem lacunas boas também. O, o Vex, o que que ele viu exatamente no futuro, né? que segredos que ele pode revelar? Se ele tivesse a oportunidade de trocar essa ideia com o grupo, o que que ele pode passar ali pro grupo, né? É, e como que ele pode passar isso, né? Como é que o grupo pode trair, extrair informações dele? Como é que o grupo pode aproveitar se, se acontecer do Vex poder se exprimir, né? O que que o Tarek pode revelar sobre as engrenagens se ele for salvo? Que tipo de, de mal a sopa de musgo pode curar, por exemplo, isso ficou uma coisa muito em aberto. O que, que o povo aprisionado pelo Vex pode trazer para o jogo? Se ele for liberto, o que, que pode acontecer? Né? O que, que pode acontecer se a peça de metal estelar for colocada de volta na pirâmide dos deuses ali, do, 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 daquela civilização perdida ali no pântano? Né? Enfim, tem muita coisa ali que pode ser, que, que eu acho que são lacunas interessantes, né? ao contrário das lacunas que eu falei que, que são indesejáveis, eu acho que essas lacunas são muito boas e talvez... Eu nunca vá abordar isso no futuro, sabe? É, deixe mesmo para cada um trazer para sua mesa. E, enfim, eu acho também que a partir das interações das torres, né? Existem as, essas torres no pântano. As interações do que acontece ali, tudo pode acontecer, cara. Isso foi uma coisa muito legal. Eu mestrei muitas e muitas vezes a aventura e cada vez foi diferente. E cada relato que eu recebo também tem outras diferenças então já teve grupo meticuloso que foi vendo coisa por coisa que foi solucionando as coisas e resolvendo devagarinho e que se deu mal, teve grupo que foi assim se deu bem teve grupo que, que foi porra louca ali já encontrou o golem acionou o golem, acionou e trouxe o, o rato demônio pro meio do, da parada e, e veio o povo gigante junto veio a aranha e tudo ao mesmo tempo e torre desabando Pô, a sessão do Azecos, inclusive, foi assim lá no, no, no canal do Azecos, inclusive eu vou tocar nesse assunto, mas é, é, existe a possibilidade de construir uma, um cenário extremamente caótico, bizarro e tudo acumular ali, é, dependendo da, da atividade do grupo. Então, isso eu acho que é, foi um acerto muito grande, talvez tenha sido esse o grande, o grande sucesso da aventura. O tema, né, o mood da parada, mais essas possibilidades infinitas que as torres trazem. É, enfim teve bastante fruto nessa aventura então além de, 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 de sei lá além de, de a minha no mundo RPG né alguém prêmio com ela a gente eu o Diogo Nogueira New Order assim, a gente fez um trabalho que, que pô foi maneiro cara a gente conseguiu trazer o DCC para o Brasil né a gente a gente se empenhou bastante nisso eu trabalhei com a galera do RPG Notícias no lançamento também do DCC então, na campanha de marketing, né? Então, foi, pô, foi, eu abracei bastante o DCC no Brasil, trouxe bastante coisa pra ele. A gente ganhou prêmio, né, com a aventura salada de Ratos, a gente foi premiado lá no Goblin de Ouro 2018, é, como a melhor aventura, né, no, nacional. E foi muito legal ganhar esse prêmio, cara, fiquei muito honrado. É, a gente também, a gente também acabou, é, é, sei lá, eu acabei. Estremando no Azecos, por exemplo, foi uma coisa que foi uma honra imensa também, também me abriu muitas portas, né? o Azecos é um canal imenso, um cara muito gente boa, um contato porra, incrível, um, um cara que, porra, que a gente não se vê tanto, a gente não, não, se, não se tromba tanto, mas é um cara que porra, eu considero um amigo, um cara muito gente boa, gosto muito dele. E a gente. A gente porra, eu pude streamar no canal dele, que foi uma coisa muito importante na minha, na minha, na minha trajetória dentro de streams, né? Eu já tava no perdido no play e tal. Então me trouxe um público, me trouxe uma galera que conheceu o meu trabalho a partir do, da stream do Azex, conheceu o DCC também, trouxe pro old school. Então eu sei que. O trabalho foi muito importante assim no, no rolê do Old School também para oxigenar, para trazer mais gente Muita gente veio me falar de como foi importante o Salado de Ratos Como foi importante a stream do Azecos Como foi importante o, salá o Diogo Nogueira, o ponto de experiência Então eu vejo que todo esse rolê contribuiu muito pro, pro Old School no Brasil eu Fico muito feliz de ter participado disso Então sou muito grato aí ao Diogo, ao New Order, ao Azecos A todo mundo que participou desse rolê aí junto, né Também os meus playtesters, né no futuro, pode ser que tenha uma expansão, eu penso em fazer uma expansão dessa aventura, né, do Salado de Ratos, é, expandir esses pontos que eu acho que merecem expansão, não, não tocar necessariamente nas lacunas que eu gostei, mas expandir em certos pedaços ali que eu acho que merecem expansão, de repente desenvolver o mecanon, né, criar ali o patrono mecanon, é, desenvolver o que é o musgo celeste, os cogumelos que vem dali, os estudos do Vex, as magias que tem ali, é, de repente é, expandir um pouco o laboratório dele, botar mais é, mais poções, mais coisas loucas ali que podem acontecer, de repente trabalhar melhor os encontros randômicos, né? É, eles até tão interessantes, eu acho que tem tem tabelas aqui, por exemplo, para você criar os seus ratos, né? Então cada rato mutante vai ser diferente do outro, né? Então vai ter rato com duas cabeças, vai ter rato que é todo doente, tudo com reflexo mecânico, né? Rato parrudão, rato fluorescente, um vai estar tá com, com um mangual, o outro vai estar tá com um pedaço de armadura no ombro, e um machado de batalha. Então, esses encontros aleatórios, eles estão legais, só que eles precisam, acho que, ter um, um acionamento mais claro, eles precisam ter ali um, um acionamento mais... É mais racional, assim, talvez, né, fazer a aventura ser tocada sem tanta opressão, a minha, essa aventura é muito opressora, né, eu acho que isso é claro, e hoje em dia eu faria ela menos opressora, mais contemplativa um pouco também, né, como esse olho que a gente vem pesquisando com, com o Elfantasy e eu, Carlinhos e tal então botar um pouco mais contemplativa a aventura também permitir essa contemplação de repente fazer um hex map para ela não né? ela tem um mapinha mas não tem um hex map de repente fazer o um hex map ali ajuda né isso pode abrir certas possibilidades de jogo fazer o mapa do, das montanhas botar certos encontros ali certos ganchos certas coisas para serem descobertas ali que podem ajudar a compreensão do todo né é, acho que isso tudo pode ajudar e de repente desenvolver ganchos Pro futuro, né? Para as aventuras de primeiro nível, é, fazer ganchos com outras, outros modos do DCC, isso pode ser uma coisa muito interessante. Talvez role, talvez role isso, pode ser que role uma tradução também. Eu sei que na gringa tem muita gente que pede tradução, que tenta traduzir, mas que enfim, que eu acho que pode ser uma saída boa. Mas tem que ver também, porque existe toda a questão do DCC no Brasil as licenças. Desse cenagrinho também, não sei como é que tá, mas um dia eu quero tocar de volta na sala de ratos e poder dar uma expandida nessa aventura, traduzir eventualmente e lançar lá fora transformar em produto, né? Até agora ela é um, um zine mesmo, ela é um formato zine de graça. É... Enfim, é isso. Essa foi. É, a, a, esse foi o rolê da sala de ratos aí. Queria dividir com vocês, por incrível que pareça, eu nunca fiz um episódio falando dela, falando, falando desse. Desse diário de construção dela, né? Que, que acabou ficando. Mas, mas é isso, gente. Espero que tenham curtido aí. É, mais uma vez aí eu tô. Eu tô gravando na banguela aqui, sem internet, porque vivo, claro, claro, atrasou mais uma vez a instalação, a vivo eu já cancelei. Enfim, tá um, um rolo imenso aqui. É, tem cara, um jogo sujo danado. Tem, tem operador ligando falando: Olha, eu vi que você acionou com a Claro, mas a Claro cancelou com você, então eu posso ir com a Team instalar tá aí. E caralho, meu irmão, que parada é essa? Que jogo sujo, ninguém cancelou comigo na Claro, sabe? É <risos> muito doido. Mas enfim, tá essa, essa novela aí para eu conseguir instalar a internet. E não tô conseguindo ver milhões de coisas abertas aqui porque eu não tô com a internet no computador, só no celular. Então não vou conseguir dizer para vocês. O nome dos assinantes que estão ajudando aqui no projeto, né? É, mas vocês sabem quem vocês são. Então, muito obrigado aos assinantes de Café Expresso, ou Café Com Creme e Café Gourmet. Muito obrigado pelo apoio de vocês e obrigado você também que ficou vindo a gente até agora. Se você quer engajar mais com o Café com Dungeon e o conteúdo do Regra da Casa, vai lá no YouTube. A gente tem lives de Bergotem, a gente tem nosso projeto Birgothem aí de jogos abertos aí. Quem quiser participar, participa. É, mesa aberta, só procurar a gente. Pode também em picpay.me/facondanjo se tornar um assinante também. Então é isso aí, valeu, um abraço e até a próxima.